0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur, ainsi que le développement de sites internet
1: et d'applications mobiles.
0: Salut Roxane, je suis super contente de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère Droit et je te laisse te présenter.
1: Salut Anna, et écoute, merci beaucoup de, de m'accueillir sur ton podcast, c'est un vrai plaisir. Euh, donc je m'appelle Roxane, j'ai 28 ans, je, je vis à Lyon depuis peu, j'ai quitté la capitale il y a environ 6 mois et je suis donc UX Researcher à mon compte en freelance depuis, depuis environ un an.
0: Super euh, bah alors écoute, avant d'en de, venir un peu à, à ton métier, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous présenter euh, l'ensemble de ton parcours euh, depuis tes études jusqu'à aujourd'hui
1: Ouais, bien sûr. Euh, Je n'ai pas, pas un parcours hyper, euh, hyper classique. Euh, en termes en termes de design euh, j'ai fait euh, tout, tout bêtement tout simplement une, une école une école business une école de commerce en France euh, à Strasbourg euh, en marketing donc je, je suis partie euh, pendant ce cursus là pendant euh, pendant un an aux États-Unis à Indianapolis donc euh, pas du tout la vie euh, <rire> la ville qui fait euh, qui fait rêver euh, sur euh, sur le papier euh, donc j'ai fait un an aux US et c'est euh, à partir de cette année-là que j'ai euh, commencé à mettre un peu les doigts dans le marketing euh, digital et principalement par, euh, par euh, un cours euh, avec, euh, avec un prof. Enfin, quelque chose d'hyper intéressant aux US, c'est que certains, euh, certains profs sont aussi, euh, travaillent aussi à côté, ce qu'on a quand même beaucoup moins en France et donc ce, ce, ce prof-là euh, dirigeait lui, une, agence, euh, une agence digitale euh, avec un pan euh, UX, euh, ce que je ne connaissais pas du tout euh, à l'époque, mais en tout cas on a pu, euh, pendant, euh, pendant ce, ce, cette année-là, euh, passer quelques temps dans son agence, euh, rencontrer des vraies personnes, des vrais designers, des, des vrais graphistes, etc. Et donc ça m'a permis de mettre un petit peu le, le, le doigt déjà euh, là-dessus. Euh, je suis rentrée en France, <coughs> j'ai fait un, un, un stage de, de fin d'études, toujours en, en marketing, en trade marketing, euh, chez Ainz, donc c'est le grand groupe qui possède des marques Vendorbra, Playtex, etc. Euh, <coughs> donc encore, euh, encore marketing à ce moment-là, mais je passais là aussi pas mal de temps euh, en boutique, avec les vendeuses, avec les clientes, euh, mon objectif c'était de, de créer des scénographies euh, les scénographies vitrines et euh, je me suis rendu compte assez vite qu'en euh, parlant avec les vendeuses, euh, avec les clientes, je, je pouvais réussir à comprendre un peu euh, quels étaient les besoins, les envies, quels étaient les produits qui étaient les plus... Euh, les plus attendus, les, les plus appréciés. Euh, et, et je me suis demandé simplement s'il n'y avait pas quelque chose derrière tout ça, un vrai métier. Euh, donc c'est là que j'ai compris euh, ce qui était un peu l'expérience client. Euh, à ce moment-là, pas encore euh, l'expérience utilisateur. <rire> J'étais toujours pas dans, dans l'univers, euh, on va dire, plus euh, digital, euh, produits euh, produit digitaux, etc. Mais donc j'ai terminé ce stage-là. J'ai regardé ce qui, ce qui se faisait à Paris donc en termes d'expérience client, d'expérience utilisateur, s'il y avait des agences, des entreprises là-dessus. Et j'ai donc trouvé une, une agence digitale, une agence spécialisée. Dans, dans la user experience qui s'appelle Accent. Euh, évidemment, je n'ai pas, euh, pas rejoint cette agence en tant que UX researcher directement. Euh, J'ai dû faire euh, mes armes. Euh, je suis d'ailleurs euh, rentrée donc, en, en tant que, que chef de projet UX donc pendant euh, environ un an et demi. Mon rôle, ça a vraiment été de, de cadrer les équipes d'UX de, euh, du designer, d'UX du researcher, de, de data, euh, data, euh, data analyst pour euh, bah, leur donner le cadre de travail. Euh, le, plus, euh, le plus agréable, euh, le plus euh, optimal possible pour qu'ils puissent euh, bah, simplement faire euh, bah, leur métier, ce pourquoi eux étaient bons, tout en euh, ayant en tête bien sûr les objectifs euh, du client. Euh, donc j'ai vraiment été donc, cette posture de, ouais, plutôt de, de donner le cadre pour laisser les autres profils faire le, le métier et c'est ce qui m'a permis de, de me rapprocher. Euh, de, du métier du X-Researcher. Euh, je voyais des, des personnes à l'agence qui étaient juste. Euh, que je trouvais moi euh, fabuleuses, euh, avec un mindset euh, incroyable. Je trouvais le métier euh, du X-Researcher juste euh, dingue. Euh, de se dire, d'avoir voilà, pour métier de parler avec des gens, euh, de comprendre leurs problèmes, de, de rentrer un peu dans leur vie finalement. C'est quelque chose qui, euh, qui correspondait déjà beaucoup à ma, à ma personnalité, à. Voilà, je sentais que j'avais déjà une appétence pour ça, donc au bout d'un moment, donc au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai demandé un changement de poste. J'ai eu beaucoup de chance parce que donc cette agence m'a fait confiance, a euh, accepté donc que, que je tente l'expérience, donc en tant que researcher, et, euh, et j'ai commencé directement sur un projet hyper hyper impactant, hyper intéressant pour, bah, pour Air France, euh, où on a été donc deux UX researcher. Euh, un UX Researcher qui lui euh, avait pas mal de métiers, beaucoup de métiers, mais qui venait d'arriver à l'agence. Et donc moi qui rentrais dans le métier, euh, Mick qui connaissait bien l'agence. Donc on a pu faire un, un duo qui se complétait pas mal sur, euh, sur cette mission-là. Euh, donc j'ai fait mes armes sur ce premier projet. Puis euh, après, euh, ah, euh, tout s'est tout 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 enchaîné. Euh, il y en a eu pas mal donc euh, sur, euh, sur de la banque, de l'assurance, euh, plein, plein, de, plein de choses différentes. Et, euh, et, et j'ai pu donc terminer ensuite euh, mon parcours, en tout cas chez, chez Accent en tant que coach UX euh, Research euh, dans la banque, dans une, dans une grosse boîte de banque. Euh, donc j'ai accompagné une équipe euh, pendant environ neuf mois en tant que, en tant que coach UX Research, donc pour leur apprendre à faire euh, plus qu'en plus qu faisant à leur place, euh, vraiment pour leur donner les méthodes, pour leur donner le mindset, pour. Euh, pour désacraliser un peu la research, leur donner des bases pour qu'ils soient plus 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 centrés utilisateurs, qu'ils aient qu'ils aient en tout cas le courage, la force d'aller parler eux-mêmes à leurs users. Et c'est un petit peu à ce moment-là donc où j'étais plus dans le cocon agence, mais mais un peu livré en tout cas à moi-même dans cette entreprise que, bah, que j'ai compris que je pouvais aussi euh, m'en sortir toute seule, <rire> entre guillemets. Euh, c'est ce qui m'a donné envie de, de faire mon chemin à moi. Euh, je pense avoir aussi un, un mindset entrepreneurial qui est assez, euh, qui est assez fort. Euh, j'aime beaucoup, euh, voilà, beaucoup le challenge, j'aime beaucoup me dire que c'est moi-même euh, qui porte ma, ma petite entreprise. Euh, j'aime beaucoup euh, rencontrer euh, des gens, euh, identifier euh, des potentiels problèmes chez de potentiels clients euh, voilà j'ai eu, eu ce besoin de, de faire mon de, 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 ouais, de tenter l'aventure donc je me suis lancée à mon compte euh, il, y a, il y a un an de ça j'ai fêté ma première bougie là, <rire> il n'y a pas très longtemps euh, donc ça fait un an que je suis à mon compte euh, et, et très honnêtement je m'éclate je m'éclate <rire> euh, pourquoi parce que euh, parce que en fait, c'est hyper intéressant. Le, le, le métier du UX researcher est, est d'une part assez, euh, assez nouveau, euh, et très spécialisé. Euh, il y a beaucoup d'UX de designers qui font, euh, qui font aussi de UX research. Et il y a encore euh, peu euh, d'UX researcher et très peu d'UX researcher en, en freelance. Et en même temps, euh, en même temps, les entreprises se, se, se réveillent, on va dire vraiment de, de, de plus en plus sur, euh, sur cette compétence. Euh, on en parle de plus en plus euh, elles ressentent de plus en plus qu'il y a un, un, un besoin en tout cas un besoin en, en support donc pour venir euh, bah, aider euh, les équipes que ce soit les équipes euh, produits euh, les équipes marketing euh, comme euh, les, les, les dirigeants pour les aider à prendre aussi des, des décisions plus, euh, plus éclairées donc tout ça, tout ça bouge pas mal euh, et on n'est encore, euh, encore pas beaucoup beaucoup. donc, euh, donc voilà beaucoup de, de, de challenges je pense qu'on en parlera un petit peu un petit peu après et euh, en tout cas, moi, j'ai aussi fait le, le choix euh, d'accompagner une typologie d'entreprise bien euh, spécifique. Euh, Aujourd'hui, j'accompagne exclusivement des, euh, des start-up et des scale-up euh, françaises euh, donc, dans euh, toutes leurs problématiques euh, research, Donc, autant pour les aider en faisant moi-même euh, des missions pour eux, euh, principalement euh, long terme. Je pense qu'on en parlera euh, aussi. Euh, la recherche, c'est selon moi... Pas la même chose euh, euh, que, que l'UVIC Design en termes euh, terme de freelancing. C'est compliqué, voire selon moi et de ma vision infaisable d'arriver de, de, euh, uniquement pour une semaine, deux semaines chez un client et partir ensuite. Donc, euh, c'est donc plutôt des missions long terme. Euh, et donc, voilà, soit je, je fais des missions pour eux, soit euh, je, je les aide, je les accompagne à savoir comment faire euh, un peu ou mieux, euh, certains, euh, <coughs> certaines choses donc, de, de, de l'Ubic Research par, par eux-mêmes.
0: Super. Et euh, donc, par rapport à ces, ces types de missions là j'ai pu revoir que tu travailles chez Swile, euh, qui est l'ex-launcher qui est dédié euh, à la création de tickets restaurants de façon digitalisée. Donc, c'est une solution bien particulière ouais. euh, qui a vraiment fait ses preuves euh, ces derniers temps. Oui. C'est quoi une journée type Comment tu organises, sachant qu'évidemment, comme tu l'as dit, ce sont des missions qui sont plutôt sur le long terme. Euh, donc, comment tu mets en place un process de travail autour de la user research de façon plus
1: spécifique que l'UX en tant que telle Ouais. Euh, déjà, point euh, important en tout cas intéressant. J'accompagne plus Wild, en tout cas pour le moment. Euh, on a fait un bon euh, un bon chemin ensemble, euh, effectivement. Donc, j'ai bossé avec eux pendant deux mois quand ils étaient encore euh, luncheurs. Ça, ça paraît très, très loin, mais c'était juste l'année dernière, à la même époque, euh, sur, une, sur une fonctionnalité bien, bien spécifique. Euh, on s'est quitté un petit peu, on s'est retrouvé euh, au mois de mars. Et, euh, et là, on a, on, a, on a fini la mission, on a fait énormément de choses euh, sur les huit euh, mois. Donc, on a fini la mission là, euh, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, mais effectivement, en tout cas avec Swile, on, on, on a bossé ensemble bah, full time pendant tout ce temps-là. Euh, une journée type euh, chez eux, euh, alors très honnêtement, et c'est un peu bateau à dire, mais il n'y en avait pas forcément. Euh, mon objectif, déjà, pour, pour moi, euh, que ce soit avec Swile ou avec, avec mes autres clients, c'est vraiment de. Enfin, je pars du principe que, que la recherche ne doit pas. Euh, être académique, qu'on ne peut pas arriver avec ces euh, grosses chaussures d'UX Researcher dans, dans une entreprise, et encore moins dans une, dans une start-up, euh, qui, qui a une vélocité énorme, euh, qui ne sont, qui sont, euh, sont pas les plus friands de, de, de process, lourds, etc. Et la recherche peut, peut sembler comme étant quelque chose qui, euh, qui, qui, peut, euh, qui peut prendre du temps, qui peut ralentir les process. Euh, et ça peut être vrai, effectivement, euh, si, si on est sur des des, des, research assez, euh, dans des dispositifs assez, euh, assez lourds euh, d'ampleur. Donc, euh, donc, moi, mon, mon objectif, ça a toujours été de, de comprendre déjà le fonctionnement euh, de mon client. Euh, quelles sont les équipes qui interagissent euh, entre elles euh, Quelles sont les équipes qui vont, euh, qui vont avoir besoin de mon support euh, Quels sont, euh, quels sont les, 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 les process, en tout cas les manières de travailler euh, en place pour euh, adapter mes méthodes euh, à la manière dont euh, travaille l'entreprise. Je pense que c'est hyper important parce que c'est comme ça euh, qu'on va réussir à, à, à avoir des ambassadeurs aussi euh, chez nos clients parce que, euh, bah, encore une fois, la research, ce n'est pas, pas une, une compétence extrêmement euh, connue. Il euh, n'y a pas une définition euh, commune euh, donnée par euh, tous euh, ça dépend beaucoup de, bah, de quelles sont les expériences que euh, les personnes avec qui on va travailler ont vécues dans le passé, euh, des entreprises dans lesquelles elles ont bossé euh, avant, euh, de leur mindset, euh, de plein de choses. Donc, euh, donc je pense qu'il faut vraiment réussir à, à, à rassembler euh, les différents profils de l'entreprise euh, autour de, de, de la recherche euh, enfin, comme étant quelque chose de, de simple à mettre en place, qui ne fait pas perdre de temps et euh, qui permet donc de, 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 de nourrir les équipes euh, en insight de manière assez rapide euh, pour sécuriser le travail. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que, que je vois les choses. Euh, donc, si on prend l'exemple de, de, de Swile, euh, on a fait énormément de, de, de research, donc euh, de, beaucoup d'interviews, exploits, euh, du quanti, euh, des tests utilisateurs. Euh, mais les méthodes, elles ont toujours été euh, twistées. Euh, je veux dire, on, tu vois, si, si, si je prends... Euh, dire un dispositif de test classique du moment euh, où on va euh, recruter euh, les participants euh, jusqu'au moment où on va restituer euh, les résultats du test, euh, voilà, de manière assez classique ou comme on le fait en agence, ça peut prendre deux semaines. Euh, chez Swile, euh, je le faisais en, en deux, trois jours. Euh, parce que c'était hyper important d'aller vite euh, et c'était hyper important de montrer que, que ça n'allait pas euh, ralentir les équipes euh, sur la production.
0: Ouais et, et du coup, en termes de livrable, mmh. euh, tu parles d'interviews exploratoires, tu parles de, j'imagine aussi, de recrutement utilisateur, des ouais. ateliers. Comment tu t'y prends, en fait Et euh, donc, voilà, quelles sont les, les étapes un peu de, de ces rendus-là, euh, de façon très concrète, c'est-à-dire mmh. du freelancing. J'imagine que même si tu es amené euh, à collaborer avec des product managers, des designers, même UX/UI euh, mmh. qui vont être concentrés sur euh, d'autres aspects du design, comment tu t'y prends à la fin du projet pour, pour délivrer l'ensemble de ces informations qui soient déployées sous forme d'insight
1: Ouais. Euh, encore une fois, ça dépend beaucoup du, du client et ça dépend beaucoup de, de l'organisation euh, chez le client. Euh, ça dépend des équipes et des attentes. Euh, la question que je me pose toujours et que je pose toujours euh, avant de débuter une research, déjà, euh, c'est de savoir quelle est la vocation de, du travail qui va être fait. Euh, est-ce que euh, les interviews explotent qu'on va faire, est-ce que les tests utilisateurs qu'on va faire ont pour vocation euh, simplement de, euh, de nous aider, enfin d'aider le client à euh, prendre des décisions rapides euh, sur le produit, à euh, arbitrer euh, entre deux designs euh, ou est-ce que euh, ça a pour vocation de, de convaincre euh, des stakeholders euh, d'affiner de, une proposition de valeur euh, ces questions-là je pense qu'elles sont extrêmement importante à se poser et à poser au client avant de démarrer euh, une, une research parce que c'est ça qui va calibrer euh, le livrable. Si, si le client a besoin d'avoir des, euh, des insights euh, frais euh, pour euh, arbitrer, euh, avancer en conception, euh, sécuriser euh, la conception, dans ces cas-là, et s'il faut aller vite, euh, dans ces cas-là, pour moi, on peut, euh, on peut euh, limite se, se passer d'un rapport euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, construit, euh, chicadé, euh, etc., euh, pour euh, aller à l'essentiel, euh, peut-être même faire un, un, un atelier euh, de débrief avec, euh, avec euh, les product designers, les product managers, le market, euh, etc. pour toute personne qui puisse être euh, impliquée dans le projet. Pour, pour débattre ensemble bah, de, ce qui a été, de ce qui a été entendu, euh, voir quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver euh, aux problèmes qui ont, euh, qu ont été identifiés. Ça, c'est un peu la manière de faire la plus, euh, la plus rapide pour moi. Euh, et si l'objectif, euh, par contre, c'est vraiment de, de, de convaincre, euh, donc potentiellement euh, à un niveau plus, plus stratégique, alors là, je pense que c'est essentiel d'avoir un, un, un document qui permet de mettre en avant euh, les, les points majeurs qu'on a appris euh, pendant, euh, pendant les discussions euh, avec les users, les différents axes euh, vraiment euh, importants euh, et intéressants à, à mettre dans la balance euh, par rapport aux besoins, euh, aux besoins du business, donc vraiment avoir ces axes-là, besoin utilisateur par rapport aux, aux besoins business, pour euh, bah, que ce soit euh, un document qui puisse aussi euh, être... Euh, autoporteur, euh, garder euh, un peu dans le temps, euh, même si on sait que, 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 que tout ça a une espérance de vie relativement, euh, relativement limitée, vu que, euh, vu, que, bah, vu que tout change, les contextes changent, les users changent, etc. Mais on, avoir ce document-là, en tout cas, qui puisse être autoporteur, euh, nourrit vraiment de, de beaucoup de, de quotes euh, utilisateurs pour, euh, bah, pour justifier. Et, euh, et, 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 et voilà. Donc, en fait, tout ça pour te dire que ça, ça peut être plein de choses différentes, on parle aussi ça peut être de, de, des expériences maps, ça peut être des supports beaucoup plus euh, visuels euh, beaucoup plus euh, modulables aussi euh, je pense qu'il faut être créatif euh, dans la research, je pense que euh, et encore une fois c'est très lié au fait euh, que je pense que la recherche peut être perçue comme quelque chose de très euh, trop académique euh, je pense qu'on peut être hyper créatif en, en étant UX researcher et donc même si on n'est pas UX designer et même si on, on est issu d'une formation marketing et qu'on ne touche pas à, à, à des outils à des outils design comme c'est comme, comme mon cas par exemple, je pense qu'on peut être très créatif sur, sur les livrables. Là, je te parle de, de rapports, je te parle d'ateliers, d'ateliers de, de, de débrief. C'est clairement pas ce qui est le plus créatif, mais on peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer euh, un, un salon, un salon des insights, que ce soit euh, que ce soit euh, digital ou que ce soit dans une dans une vraie salle. Euh, on peut imaginer euh, créer des des des, des personas euh, taille réelle euh, pour euh, pour mettre pour mettre nos users autour euh, autour de la table. Euh, on peut imaginer plein de choses. Pour moi, euh, il faut que ça parle euh, aux clients. Et, et encore une fois, pour moi, être UX researcher, c'est pas uniquement parler à des, enfin, être pas uniquement parler à des utilisateurs. Euh, en freelance, c'est aussi euh, comprendre au mieux son client, euh, comprendre le mindset euh, de son client. Donc là, je parle bien euh, client, euh, l'entreprise pour laquelle on travaille. Euh, comprendre quels sont, les, euh, ouais, quels sont les, les livrables qui vont être impactants. Euh, c'est essayer des choses, euh, transformer. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, 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 de tenter un premier livrable, euh, de le re-challenger avec le client, de voir si c'est effectivement ça qui est euh, pertinent intéressant pour les équipes euh, ou pas, ou si on peut l'améliorer. Euh, et, et, et je pense que, que tout dépend aussi du, du, du projet euh, ouais, et de l'organisation des équipes pour savoir jusqu'où on peut aller en tant que UX Researcher euh, dans, dans le projet. Où est-ce que, où est-ce que entre guillemets ça, ça s'arrête Est-ce que, est-ce qu'on fait la recherche, est-ce qu'on est-ce qu'on partage aux équipes et puis on passe à autre chose Ou est-ce que on fait la recherche, on partage aux équipes et puis on continue à bosser avec avec les product designers, les PM, les PO, les devs. Voilà, ça, ça dépend. Ça dépend beaucoup du client et, et, et de leur regard pour moi.
0: Yes. Ouais. Je comprends très bien. Et euh, par rapport à ton expérience, est-ce que ça t'est déjà arrivé en fait qu'on qu t'appelle pour faire de la user research, on va dire, pour euh, affiner, par exemple, euh, tu l'as dit, une proposition de valeur, et qu'au final, au cours des interviews exploratoires, tu as pu constater qu'il y avait une fonctionnalité euh, clés qui pouvaient être déployées dans la roadmap et à ce moment-là, est-ce que euh, tu as pu en fait euh, repenser, je sais pas, la stratégie produit de l'entreprise euh, pour implémenter cette fonctionnalité qui est en fait essentielle et que euh, typiquement les autres membres de l'équipe n'auraient pas détectée
1: euh, Très honnêtement, ça arrive. Euh, alors, je n'ai pas envie de dire tout le temps, <rire> mais très souvent. Euh, simplement parce que d'être UX Researcher d'une part, euh, mais d'être UX Researcher en freelance, ça apporte, euh, ça apporte un, un regard euh, frais. Euh, je suis persuadée que, que beaucoup d'entreprises fonctionnent très, très bien par, par euh, l'intuition, par, euh, bah, par la, la, la connaissance euh, qu'ont les équipes euh, du produit euh, et de leurs clients, de leurs utilisateurs. Parce qu'on parle de UX Research, mais, euh, mais tout ce qui est fonction, euh, support, euh, CSM euh, customer service etc enfin, si c'est des personnes qui, ont, euh, qui, qui, qui sont des, des, des bibles euh, de connaissances euh, clients aussi euh, mais je pense qu'en arrivant en tant que UX researcher freelance en étant non biaisé parce qu'on n'a pas justement cet affect produit euh, que, peut avoir, que peut avoir chaque personne dans l'entreprise euh, ça apporte forcément des, euh, des idées nouvelles ou au moins, euh, ça permet d'attaquer ou de percevoir un problème sous un nouveau prisme. Donc, on peut toujours euh, faire émerger de, de, de nouvelles idées, euh, de nouveaux concepts, euh, penser à de nouvelles solutions. Euh, après, moi, je, je pars du principe, et, et je pense que toute personne qui fait de la user research pensera, pensera la même chose que moi. Euh, moi, mon objectif, euh, ce n'est pas d'apporter des solutions à mon client, euh, pour ça il y a des personnes qui sont euh, extrêmement euh, qualifiées euh, et qui savent très bien le faire qui sont l'autre pendant de mon métier, qui sont les UX designers euh, moi j'ai vraiment la posture euh, de, de celle qui va rapporter euh, les problèmes comprendre le problème, rapporter les problèmes hiérarchiser ces problèmes euh, pour aider euh, les équipes à trouver euh, là où, où les meilleures solutions euh, pour adresser ces problèmes et ensuite, confronter à nouveau ces solutions à des users pour voir euh, bah, si, si, si le problème est réduit, euh, si le problème est, a disparu ou s'il est encore là et du coup, si on n'a pas pris euh, le problème sous le bon prisme. Donc, euh, donc à, à chaque fois qu'on fait, euh, qu fait une recherche avec des clients, ça fait émerger de nouvelles idées, ça fait émerger, de, ça fait émerger de, bah, de, de, de nouveaux problèmes et donc de nouvelles potentielles solutions. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est la même chose, euh, qu'on trouve donc de, ouais, de nouveaux... Euh, de nouveaux problèmes, euh, de nouvelles solutions et, et ensuite c'est en, en team avec les équipes qu'on qu essaie de voir comment, euh, bah, quelles sont les solutions les plus pertinentes et comment les adresser.
0: Et par exemple, si on revient sur ton expérience chez Itch, mm -hmm. est-ce que tu peux nous présenter voilà, quelques idées qui ont pu émerger
1: Alors chez Itch, euh, on a bossé ensemble sur euh, l'expérience passager. Euh, donc, l'expérience de bout en bout, du moment où la personne euh, va se dire qu'elle doit prendre un VTC, qu'elle souhaite prendre un VTC. Euh, on a essayé de comprendre quels étaient, euh, quels étaient les, les triggers qui faisaient qu'une qu personne allait choisir un VTC euh, plutôt qu'un autre, déjà. Euh, puis, toute l'expérience dans, euh, dans la voiture. Et enfin, euh, enfin l'expérience voilà, de fin. Euh, de fin de voyage, donc à partir du moment où la personne est sortie euh, du véhicule. Euh, on, on a pu voir qu'il y avait donc différents, euh, bah, différents euh, personnages, euh, différentes manières donc, de vivre, de vivre l'expérience, en tout cas euh, Itch, et, euh, et, et quelque chose de très important, euh, c'est qu'on a pu se rendre compte euh, que pour la majorité euh, des, vraiment du, du public féminin, et ça, ce n'était pas euh, uniquement lié à Itch, absolument pas, on a une notion de sécurité qui est extrêmement, euh, extrêmement forte en VTC. On avait beaucoup, euh, beaucoup de, de femmes euh, qui euh, prenaient le VTC euh, en restant au téléphone avec une amie euh, pour montrer qu'elles étaient bien avec quelqu'un, euh, qui, euh, qui euh, ne regardaient pas uniquement euh, la plaque d'immatriculation, mais vraiment la photo du driver pour se rendre compte si c'était bien euh, le bon chauffeur ou pas qui, euh, qui était dans la voiture. Euh, et donc en, en mettant bout à bout tout ça, on s'est rendu compte qu'une des priorités, en euh, tout cas à ce moment-là, c'était réellement d'apporter encore plus de réassurance, encore plus de réassurance que sur les autres plateformes BTC, euh, autour de la sécurité euh, pour, euh, pour, pour, les, pour les femmes notamment.
0: D'accord. Et donc là, en fait, ça t'a permis de, j'imagine, beaucoup d'interviews exploratoires qui, qui en découlent. Comment mm. tu t'y prends, en fait, pour segmenter les cibles dans
1: un produit qui est aussi vaste que Itch Oui, très bonne, très bonne question euh, parce qu'effectivement, pour moi, la, la, la réussite euh, d'une recherche, elle, elle passe évidemment par la, la manière de, de, de modérer, euh, d'animer euh, l'interview, par la manière d'analyser des insights derrière, etc. Mais euh, le, le, le pilier d'une research qui va apporter des insights qui ont de la valeur, c'est réellement le, le ciblage, le recrutement. C'est s'assurer qu'on parle euh, aux bonnes personnes par rapport aux problèmes qu'on qu souhaite, euh, qu souhaite euh, tacler. Et euh, pour moi, là-dessus, ce qui est hyper important, c'est euh, déjà s'assurer euh, que tout le monde est bien d'accord sur le, 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 le problème euh, research qu'on se pose Qu'est-ce qu'on doit aller chercher euh, Qu'est-ce qu'on connaît déjà euh, Qu'est-ce qu'on ne connaît pas Quelles sont nos zones d'ombre euh, Quelles sont les choses qu'on souhaite apprendre Et c'est vraiment, euh, avec nos clients, en, en décortiquant euh, tout ça, qu'on arrive réellement à trouver un problème, euh, finalement, euh, euh, pas forcément euh, étroit, mais en tout cas, de, de, un problème assez fin. On, on a une idée commune, vraiment, du problème qu'on souhaite résoudre. Et, euh, et ensuite, on, par rapport à ce problème-là, on décide euh, qui on doit aller adresser. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est une typologie de personnes sur, euh, je sais pas, sur, une, sur une ville en particulier euh, Est-ce qu'on doit, euh, est qu doit répartir euh, sur donc, différentes zones géographiques euh, Est-ce qu'on doit, euh, est qu doit répartir suivant des euh, tranches d'âge euh, en particulier euh, Est-ce qu'on doit répartir suivant une appétence euh, digitale, une fréquence euh, d'utilisation euh, du produit euh, à un moment euh, de la vie du produit, donc euh, l'adoption ou le repeat, euh, etc. Euh, toutes ces questions-là, il faut qu'on se les pose et euh, il faut que le panel soit le plus euh, représentatif possible de, de la réalité et donc des clients euh, réels euh, du client. Donc, à partir du moment où on a défini, on va dire, ces critères, euh, ces critères euh, primaires, euh, ce qu'on doit absolument remplir, les personnes qu'on souhaite absolument euh, rencontrer. Puis les critères secondaires, on va dire qui, les critères qui, qui restent importants, mais sur lesquels on peut, on peut quand même être un peu, un peu moins, euh, on va dire un peu moins euh, strict. Euh, et ben on va aller chercher euh, dans la base de données clients ou sur des panels, des panels externes, des personnes qui rentrent dans ces critères. Et, et, et pour moi, ça c'est extrêmement important parce que euh, on le sait bien, on ne va pas aller interroger euh, euh, je ne sais pas euh, sa, 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 sa mère euh, son ami euh, un ami d'amis euh, pour répondre à nos questions euh, je pense que ça euh, oh, les entreprises, en tout cas les, les personnes le comprennent de mieux en mieux euh, il faut qu'on parle à des gens qu'on qu qu ne connaît pas euh, soit, pour éviter euh, déjà pas mal, pas mal de biais, mais il faut aussi qu'on parle à des gens qui rentrent euh, dans notre cible et qui vont pouvoir nous donner des insights euh, qui vont permettre de, de, de faire aller notre produit dans la bonne direction euh, et donc ouais, pour, moi, pour moi réussir à, à cibler euh, bien des utilisateurs ça passe d'abord par euh, cibler bien le problème euh, qu'on souhaite adresser
0: ouais tout à fait et du coup, on parle aussi de quali et de quanti, donc mmh. du coup, ce sont des, des notions en fait qui définissent un peu la user research. Ouais. Quels sont les outils que tu utilises à ce niveau-là Parce que du coup, pour les interviews exploratoires, ça va plus être la prise de notes, donc il n'y a pas forcément d'outils de référence. Mais ouais. j'imagine que pour tout ce qui, euh, ce qui va être en rapport avec euh, le quantitatif, euh, tu as des outils spécifiques. J'imagine également euh, c'est en fonction de, de l'entreprise que tu accompagnes
1: oui, ça, ça dépend vraiment de, de l'entreprise euh, et ça dépend vraiment des, ouais, des personnes qui sont, déjà, euh, qui sont déjà, on va dire, euh, sur place. Il euh, y a des boîtes qui, euh, qui, qui ont déjà des, des, des compétences, euh, enfin, des personnes qui ont des compétences solides en euh, data analyse, en product analyse. Euh, et dans ces cas-là, euh, c'est l'éclate, il euh, y a juste à bosser ensemble. Euh, C'est-à-dire que euh, pour moi, il y a vraiment cette, cette notion euh, hyper importante en research euh, qui est de, de, de collaborer avec des personnes qui vont être en mesure de, euh, de, de donner des pistes. Euh, et donc, pour moi, la data-analyse, euh, la research, la product-analyse, c'est vraiment des fonctions qui, qui, qui doivent... Travailler ensemble, euh, le quanti euh, va permettre de donner des pistes, comprendre, identifier en tout cas des moments de l'expérience euh, où il y a un manque, euh, où il y a un problème, et euh, le quali, donc par euh, par euh, par la recherche exploratoire, euh, par exemple le test utilisateur, euh, va permettre de comprendre le pourquoi. Donc en fait, on a vraiment cette notion d'identifier identifier le quoi euh, par du grand nombre et euh, comprendre le pourquoi euh, par des panels, euh, des panels euh, beaucoup plus réduits, euh, mais en passant beaucoup plus de temps avec, euh, avec les users pour, pour échanger et, et vraiment creuser euh, les problèmes. Euh, donc, il y a des entreprises où, où, où déjà, euh, il y a un pan euh, data quantique qui est bien, bien là, bien développé. Et puis, euh, bah, parfois, c'est euh, en cours de, de, de construction ou alors... Euh, voilà, on n'est pas, pas encore hyper branché là-dessus. Et dans ces cas-là, en tant que UX Researcher, on peut aussi euh, euh, faire des études euh, quantitatives. Dans tous les cas, on peut toujours, on peut toujours en faire. Euh, des études quantitatives donc par des, des questionnaires euh, quantitatifs, par exemple, euh, qui vont nous permettre, euh, encore une fois, d'identifier beaucoup le « quoi ». Euh, parce qu'on passe, on passe majoritairement par des questions euh, fermées. Donc, on ne peut pas creuser les sujets comme on pourrait le faire sur euh, de l'interview, par exemple. Euh, mais ça fonctionne extrêmement bien pour euh, soit donner du poids à des insights euh, qui auront été euh, découverts en, en cali, Donc, vraiment euh, euh, s'assurer que, euh, que, que, que je sais pas, des, des, des problèmes qui ont été identifiés sont des, des vrais problèmes euh, d'un point de vue, point de vue euh, quanti euh, ou euh, si, euh, si au final euh, si, si on le rapporte à une à, à plus grande échelle euh, c'est des problèmes peut-être un, peu un peu plus faibles que ce qu'on aurait imaginé donc je pense que c'est hyper bien pour, pour donner du poids aux insights et euh, dans l'autre sens c'est euh, hyper bien aussi de commencer par, euh, par une étude quanti pour ensuite aller creuser certains sujets et peut-être pas tous, euh, par du qualité donc, euh, moi, je, je ne pense pas euh, que ce soit pertinent ou intéressant de privilégier dans une entreprise exclusivement euh, du quantitatif, même si, euh, même si ça, peut, ça peut être rassurant, je pense, pour beaucoup, euh, de regarder les chiffres euh, et de se dire qu'on qu 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 a confronté euh, des pistes, des idées, des, voilà, des, des concepts à un très grand nombre d'utilisateurs euh, je ne pense pas que ça c'est pertinent euh, si on ne le couple pas avec euh, de la research euh, quali. Euh, et le cas contraire est, 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 est totalement le, le même. Je ne pense pas que c'est pertinent pour une entreprise de, de passer euh, exclusivement par euh, du qualitatif euh, sans, euh, sans euh, donner du poids et mesurer en tout cas les insights par, euh, par de la research euh, quanti.
0: Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout qu'en fait, si on regarde sur un si on prend du recul, en fait, c'est un peu comme comparer l'UX et l'UI. Ce sont deux euh, oui. deux disciplines qui sont totalement complémentaires euh, de la même manière que le quali et le quanti sont nécessaires à la user research en tant que telle. Donc, euh, Exactement. Voilà, je te rejoins. Euh, après, j'avais plus une question de l'ordre de la stack technique, c'est-à-dire en fait, quels sont les outils que tu es amené à utiliser euh, concernant euh, notamment la partie quanti est-ce que ça va être plus de la data vise est-ce que euh, globalement dans, dans tes expériences passées en fait tu as, as plus travaillé avec des, des data scientists pour ce genre de, de mission ou est-ce que euh, bah, tu as eu l'opportunité justement de toucher à d'autres aspects euh, très proches de la user research qui, qui est la data analyse
1: ouais. euh, sur la data analyse euh, je ne mets pas encore les, les, les mains dedans euh, et ça m'arrange d'en parler parce que justement, là, je vais me former en, en février, euh, je pense, euh, pour comprendre un peu mieux euh, les outils, etc. Euh, sur mes expériences passées, notamment chez Swile, donc moi, je, je bossais avec des data analystes sur ces sujets-là. Euh, je peux donner un exemple euh, rapidement. On, on a cherché à comprendre un peu quelles étaient les, les habitudes de paiement à l'heure du DEJ. Euh, on a cherché à comprendre euh, étaient, donc, euh, les, quel était donc quel était l'impact on va dire de la situation euh, de la situation euh, bah, économique et sanitaire sur euh, sur le moment du déj aussi l'impact du télétravail etc euh, donc là dessus euh, on, on marche ou on marchait du coup euh, en duo avec un data analyst où euh, je lui exposais toutes les différentes euh, hypothèses euh, qu'on pouvait avoir euh, le, le, le problème global qu'on qu souhaitait creuser et on a bossé ensemble pendant euh, voilà, différentes sessions euh, pour euh, comprendre si le problème était bien tourné en tout cas dans, dans, dans le bon sens ou dans le sens qui pourrait euh, euh, venir encore une fois nourrir, euh, nourrir les équipes. Donc là-dessus, moi, euh, sur, sur cette partie pardon, vraiment euh, euh, data analyse, euh, je bosse avec des gens euh, chez mes clients et, euh, par contre, sur la partie euh, questionnaire quantitatif, donc là, plus euh, user research, euh, ça dépend vraiment, encore une fois, euh, de, du temps qu'on a, du budget qu'on a. Euh, avec Swile, par exemple, on est passé par, euh, par question pro pour euh, pour lancer un, un, un questionnaire euh, en France sur une base, base d'actifs de, de, de euh, représentatifs français. Euh, on peut aussi passer par, euh, par du type form. Euh, ça, dépend, ça dépend vraiment du temps euh, et du budget donc là-dessus euh, là en tout cas moi j'ai pas, de, pas de, 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 de méthode ou d'outil euh, incroyable sorti du chapeau <rire> ça reste assez classique sur ce qui est questionnaire quanti euh, research et euh, sur le quali euh, sur le quali euh, je passe euh, encore principalement par euh, des outils assez classiques euh, c'est-à-dire euh, du look back euh, qu'on est euh, qu'on est beaucoup je pense maintenant à, à connaître qui est un outil qui permet euh, de euh, faire du, une session de test utilisateur donc sur, euh, sur mobile, donc sur app euh, ou euh, desktop euh, à distance avec, euh, avec un utilisateur, de pouvoir euh, et euh, le voir et euh, voir son écran et interagir euh, vocalement avec lui. Donc c'est pour moi euh, un peu l'outil euh, bah de, de rêve avec, euh, en plus de ça avec la situation euh, aujourd'hui. Euh, par exemple, là, depuis un an, j'ai pas pu, j'ai été amenée à parler en face à face euh, direct avec un utilisateur. C'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas le, le, la possibilité du moment. Donc, c'est vraiment un outil, un outil qui est top pour ça. C'est un outil qui permet aussi aux équipes de euh, suivre euh, la session à distance et en direct. Euh, donc, euh, pareil, c'est hyper, euh, hyper intéressant pour pouvoir euh, rassembler. Euh, les teams autour euh, de la research et pouvoir les nourrir vraiment d'insights hyper frais, euh, hyper vrais, euh, non transformés. Donc euh, ça, je, je trouve ça, je trouve ça génial. Euh, et il y a un autre outil aussi que, que j'ai utilisé, que j'utilise un petit peu moins, euh, qui s'appelle Userbyte, euh, qui permet, euh, qui permet de, de, de prendre ces transcripts euh, d'interviews en, en, en live, euh, depuis l'outil, puis de euh, taguer euh, les différentes euh, les différentes sessions et euh, ça aide ensuite à créer euh, à créer des, des, des clusters, euh, des patterns, à essayer de, de à comprendre un peu mieux quels sont les insights qui, euh, qui ressortent euh, qui ressortent le plus euh, ou le plus euh, voilà, le plus fréquemment euh, et, et donc cet outil il était hyper intéressant pour euh, pour moi euh, dans le cadre de grosses études, donc notamment d'études pour construire par exemple des personas ou des expériences maps où on interroge entre 20 et 25 users pendant environ une heure chacun. C'est vraiment un outil qui m'a permis de gagner du temps sur, sur l'analyse. Et, et par contre, pour des, des research plus, plus quick, enfin vraiment rapide, je passe tout bêtement par du transcript sur un Google Sheets. Euh, et, euh, et ensuite, je bascule, je bascule mon analyse sur sur un autre support. Ça dépend encore une fois du, du temps que j'ai, des besoins, euh, des besoins que, que j'ai aussi en, en finesse, on va dire, de, de rendu des, des résultats. Euh, et dernière chose encore euh, qui, bah, qui qui est hyper importante et qu'on n'a qu'on a, je pense, pas encore totalement réussi à, à craquer. Euh, partout. Euh, on a mis en place donc, euh, avec, euh, avec Itch notamment Airtable euh, qui, qui est un répertoire de données euh, user euh, qui permet vraiment donc, de centraliser euh, tous les insights qui peuvent provenir du coup, de n'importe quelle équipe en contact avec, euh, avec les utilisateurs donc les teams, les teams produits les teams, les teams supports euh, les sales même, pourquoi pas euh, ça permet vraiment de centraliser tous ces insights euh, de, de, de les taguer euh, et euh, du coup de pouvoir aussi euh, bah, comprendre quelles sont, quelles sont les choses euh, qu'on sait déjà et donc potentiellement qu'on n'a pas besoin de refaire euh, quels, sont, euh, quels sont les moments de l'expérience au contraire où on a moins euh, d'insights et qu'il faudrait aller, euh, qu faudrait aller euh, creuser euh, mais euh, mais ouais, je pense qu'on n'a qu pas encore, euh, encore d'outils complets en tant que UX Researcher qui nous permettent vraiment euh, de travailler, euh, on va dire même du recrutement, de la phase de recrutement, euh, jusqu'à euh, la restitution des résultats, que ce soit à très grande échelle, euh, comme ce AirTable, qui permet vraiment à, à toute la boîte d'avoir de euh, la visibilité sur les Insights users. Euh, on n'a pas cet outil qui nous permet vraiment d'aller euh, de bout en bout et d'avoir une, une, une vision assez claire euh, des moments de l'expérience sur lesquels on a encore des, des problèmes donc euh, voilà moi je suis un peu en attente de, de, de cet outil là et donc pour l'instant en tout cas euh, très honnêtement et pour ma part c'est euh, mes, mes outils sont encore assez archaïques, j'ai l'impression, euh, <rire> ou bon, en tout cas assez, euh, assez euh, classiques. Euh, et, et, et je pense que le jour où on aura à dispo euh, un outil qui nous permet vraiment de faire de la research, de, qui est un support research de bout en bout euh, et qui permet de communiquer, on, on, aura, passé un, on aura passé un grand pas.
0: <rire> oui, <rire> je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'outils, comme c'est un métier qui est très récent, il n'y a pas forcément non plus euh, des fonctionnalités aussi poussées
1: qu'on qu souhaite. Quoi. Exactement. Tu vois, un UX designer va avoir un, un Figma, euh, Protopie, enfin bref, des choses quand même <rire> qui, sont, euh, qui sont assez, euh, assez ouf. Et, euh, et, et nous, bah, on est encore. Euh, ouais, on est encore avec nos Google Sheets.
0: Je ne <rire> que ouais, quelque chose qui centralise beaucoup plus de fonctionnalités qu'on utilise au quotidien. Quoi. Exactement. Exactement. Et on parlait plutôt de, de ton expérience hein, dès que tu arrives dans une entreprise et euh, mm -hmm. en fait, comment tu prends contact avec l'ensemble des équipes pour bien comprendre leur mode de fonctionnement en amont. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà rencontré euh, un cas de figure où tu n'étais pas forcément prise au sérieux Ou tu as rencontré, tu sais, le, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça a été le cas Parce que c'est un métier qui est vraiment euh, à la limite entre le marketing et le design. Donc, en mm -hmm. termes de positionnement, j'imagine que c'est assez compliqué par moment.
1: Euh, oui, alors euh, syndrome de l'imposteur, euh, bah, déjà en tant que freelance, je pense qu'on le vit euh, au quotidien, mais euh, ça c'est très, très lié au fait d'être freelance. Euh, après, et, et ça je pense que ça parlera à, à, à beaucoup ou tous, <rire> à beaucoup fixe, euh, du VIX, donc euh, VIX researcher, VIX, euh, VIX designer, euh, je pense qu'il y a au minimum, euh, et quel que soit le client, 30% du temps euh, que je peux passer avec eux chez eux, euh, qui euh, qui est voué à euh, faire connaître, faire comprendre, euh, donner, euh, insuffler un peu une nouvelle culture. Euh, J'aime pas trop ce mot, mais évangéliser. Euh, forcément et en fait ça me paraît ça me paraît normal et naturel vu qu'on est sur un métier extrêmement euh, neuf, nouveau et comme comme je te le disais. On, 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 personne n'est vraiment capable dans une entreprise de donner une définition exacte ou similaire de ce qui est, euh, de ce qu est euh, la research. Et, et du coup, forcément, il faut, euh, forcément, il faut donner un petit, euh, un petit coup de pouce, un petit coup de main aux gens pour, euh, pour comprendre. Euh, et, et, et du coup, là-dessus, moi, j'ai l'impression, euh, c'est très personnel, mais qu'on ne peut pas attendre d'un du, client, donc entreprise-client, euh, de, de, de dire « amène à tout » euh, et de laisser la, la, la porte grande ouverte à la research sans réellement comprendre ce que c'est et les bénéfices que ça apporte. Euh, donc, je, je pense que euh, ce qui fonctionne le mieux euh, en tant que freelance, encore une fois, et euh, si on passe un, un moment assez long, en tout cas chez un client, euh, c'est réellement d'adopter une stratégie euh, un peu bottom-up, euh, c'est-à-dire montrer aux équipes euh, qu'on peut travailler avec de la research, que, que, que ça prend pas beaucoup de temps, que ça amène, que ça amène euh, des insights, que ça, que ça sécurise la conception, etc. Et je pense qu'on arrive beaucoup mieux à convaincre euh, et à faire grandir le matu, la, maturité de, la maturité UX euh, ou UX Research de la boîte en, en passant par cette stratégie-là qui est euh, « on fait ». On fait des choses, on fait des petites choses même. Euh, et, ça, euh, et ça donne envie ensuite de faire un peu plus, un peu plus grand, euh, de faire déborder un peu la research sur des sujets peut-être plus marketing, euh, de faire déborder la research sur, euh, sur des, des phases de conception euh, plus en amont. Euh, de ne plus travailler uniquement sur euh, les produits euh, matures. Euh, je pense qu'il faut réussir à, à, à se créer une petite armée euh, de, de, de personnes qui vont croire euh, en l'UX Research et en euh, les bénéfices que ça apporte au quotidien pour ensuite pousser un peu les portes et, euh, et aller plus loin. Mais, euh, mais ça me paraît totalement normal euh, en vue, euh, en vue de, euh, du fait que le métier est très jeune euh, qu'on ne puisse pas juste arriver, euh, on n'est pas identifié comme, comme pourrait l'être par exemple un, un freelance euh, graphiste ou, euh, ou même SEO, c'est un métier très neuf et donc il faut absolument convaincre euh, et donc être convaincu de ce qu'on peut, qu peut apporter et donc euh, oui ça prend du temps euh, et, et, et je pense qu'il ne faut absolument pas en être, euh, en être frustré euh, ou alors, si on en est frustré, il faut, euh, il faut aller, euh, enfin, essayer en tout cas de travailler avec une entreprise qui a un très bon, maturité, euh, un très bon niveau pardon, de maturité UX. Mais sinon, pour, pour une grande majorité d'entreprises, il, faut, euh, ouais, il faut, euh, faut, faut y aller euh, et il faut, faut prouver que ça marche et que ça, et que ça sécurise les équipes.
0: Yes, hyper clair. Eh ben, écoute, pour terminer, j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui souhaite débuter en user research
1: euh, parler, poser des questions. Euh, je pense qu'on le, 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 a un métier euh, d'écoute, on a un métier où il faut être euh, curieux, euh, on a un métier où il ne faut pas avoir euh, peur d'aller vers les gens. Et donc, si vous avez euh, cette envie-là euh, de comprendre... Euh, il faut aller parler il faut, faut, faut aller creuser sur, sur LinkedIn, sur des Slack euh, il faut, faut tenter des perches pour lancer des discussions il faut écouter des podcasts et, et relancer la personne euh, derrière par, par message, euh, je pense qu'on est dans une période où on est tous un peu euh, bah, isolés sans le vouloir, c'est comme ça ça va peut-être un petit peu euh, durer et euh, je suis persuadée que ça rend un peu les gens euh, bah, plus ouverts aussi à la discussion euh, donc pour toute personne qui souhaite se lancer, je pense qu'il faut, euh, ouais, je pense qu'il faut, euh, faut essayer de, 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 de décrocher un, un, un appel, de faire des petites interviews finalement, de la user research euh, sur de la user research pour comprendre un peu quelles sont les méthodes de chacun, comment euh, comment travaillent euh, comment on travaille les entreprises. Euh, tu vois, moi c'est quelque chose que j'ai fait aussi à un moment. J'ai pas mal parlé avec avec euh, des UX chez euh, Babacar, Payfit. Euh, Plein, plein de de, de, de startups qui, qui résonnaient qui un peu en, en, en moi et j'avais besoin de savoir comment les gens travaillaient chez eux, quels étaient les problèmes qui étaient rencontrés, est-ce que c'était les mêmes que les miens ou est-ce que c'en était d'autres. Et, et ouais je pense qu'il faut, il faut être curieux et il ne faut pas hésiter à, à taper à la porte des gens pour créer des discussions. Euh, parce que c'est aussi ça qui crée des opportunités, mais surtout, c'est ça qui nous permet de, même de nous construire un peu notre patte euh, et, et de voir vers, vers quoi on, on, on veut tendre.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez
1: pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur
0: Spotify ou Google Podcast. J'en profite pour vous informer de la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye toutes les deux semaines des infos sur le product management et le product design. Je vous me mets le lien en description, c'est inisferdroit.substack.com.